0: Bon matin tout le monde. Écoutez, j'ai le grand plaisir ce matin de recevoir François Baudin de Hupercote Solutions. Excuse-moi François, je suis en train de débaptiser le nom de ton entreprise. Donc François est un spécialiste dans euh, achat-vente d'entreprise Il va nous raconter son parcours ce matin euh, d'entrepreneur. Vous allez voir que les parcours sont tous différents, mais finalement on se ressemble tous. Donc euh, bon matin François.
1: Ben, bon matin aussi, bon matin à tous et à toutes.
0: Donc, François, raconte-nous qu'est-ce qui fait que tu es rendu là aujourd'hui? Quel a été ton parcours d'entrepreneur?
1: Ben écoute, aussi, je pensais à ça ce week-end, puis euh, je me disais, je pense que j'ai toujours été entrepreneur, autant, aussi longtemps que je me souvienne. Okay. Euh, ça fait pas si longtemps que ça que je suis vraiment entrepreneur à plein temps, mais j'ai toujours eu, euh, je dirais, des réflexes d'entrepreneur, euh, même quand j'étais à l'emploi dans des entreprises. Euh, C'est sûr qu'on dit plus entrepreneur, là, mais j'ai toujours mmh. été dans des positions où j'aimais améliorer les choses, développer. Euh, J'étais en lien aussi avec des gens. Euh, j'ai toujours aimé à quelque part l'entrepreneurship, mais j'ai commencé ma carrière à aider des entrepreneurs. Je travaillais euh, au CED de Laval, ça fait longtemps de ça, ça fait, ça fait plus de 20 ans, 20 ans maintenant. J'ai aidé des entrepreneurs à ce moment-là qui, qui partaient vraiment de, de zéro. Euh, dans le fond, je les aidais à monter leur plan d'affaires, je les aidais à vraiment à démarrer leur entreprise, à avoir la réflexion aussi stratégique dont on avait besoin de partir leur entreprise. Puis uh -huh. ensuite, ensuite j'ai aidé des entrepreneurs aussi au niveau du financement, au niveau du capital de risque. Puis, j'ai tellement j'ai tellement aimé ça, puis à un moment donné, je me disais ben peut-être j'aimerais plus contribuer vraiment dans une entreprise. Puis à ce moment-là, j'avais rencontré euh, un client, puis on avait eu euh, un beau lien ensemble. Il disait hey, François, il dit t'aimerais-tu être euh, mon, mon directeur euh, financier dans mon, dans mon entreprise ben, Je dit, mais oui pourquoi pas fait que lui c'était une entreprise qui était en démarrage, tout était à faire. Fait Encore là, tu j'avais j'avais des réflexes que j'aimais vraiment mettre des choses en place, améliorer les choses. Euh, L'entreprise est toujours euh, toujours euh, elle existe toujours d'ailleurs. J'imagine <rire> que quand fait des bonnes choses à ce moment-là. <rire>
0: Ça doit... Mais, mais euh, François, ce qui est quand même assez rare, parce que tu es CPA, donc ça veut dire que tu es comptable. C'est assez oui. rare, de, 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 la philosophie de comptable, d'être entrepreneur, parce qu'on a toujours une fausse idée qu'un comptable, oui. c'est assez, euh, assez cartésien. Là, que ça, garde, ça, oui. ça, ça garde les choses telles quelles, genre. Effectivement,
1: <rire> je, suis assez, je suis assez cartésien, mais je pense que j'ai toujours été un peu un comptable atypique. OK. Ok. Euh, déjà, quand j'ai choisi d'être comptable, euh, plutôt que de me diriger vers euh, l'audit la vérification, moi, ce qui me passionnait, c'était plus la stratégie puis le management. Okay. qu'à ce moment-là, j'ai fait euh, le CMA qu'on appelait. Oui. Donc, euh, c'est pour ça que j'avais choisi ça d'emblée parce que c'était vraiment ça que, que, que j'aimais, la stratégie. Donc, euh, puis là... Euh, euh, dans ce que je fais aujourd'hui, euh, on aide les entrepreneurs à acheter ou vendre des entreprises, mais c'est vraiment stratégique, là. Fait que euh, là, j'adore ce que je fais,
0: T'es sur, sur ton X, là, comme on dit. Oui, c'est <rire> ça, sur mon X, oui. <rire> et et dis-moi, justement, tes euh, compétences de comptable dans le cas d'un transfert euh, d'achat d'entreprise, parce que toi, t'accompagnes autant d'un côté que de l'autre, là. Oui. C'est pas, pas juste dans un sens. C'est quoi l'avantage d'avoir euh, quelqu'un comme toi qui a une base de comptabilité, mettons?
1: Bien, je te dirais le, le, le principal avantage c'est qu'étant donné que j'ai une base en comptabilité puis en gestion bien, je suis comme un peu chef d'orchestre hein, parce que dans le fond je suis capable de parler avec des, de fiscalistes, des fiscalistes euh, des gens en financement euh, je suis capable de parler avec d'autres comptables avec des avocats donc je, je te dirais qu'avec cette formation là c'est vraiment une valeur ajoutée parce que dans le fond je suis capable de gérer la transaction pour le client puis de l'accompagner dans ça parce que veut pas il y a un langage qu'on ouais. doit maîtriser. Donc, je suis capable de maîtriser ce langage-là.
0: Donc, c'est ça, d'aider le client, parce que souvent, tu vois, à travers les 20 dernières années, c'est souvent ce que mes clients disaient. Je comprends pas mon comptable, je ne comprends pas mon avocat, je ne comprends pas mon fiscaliste. J'ai aucune idée de qu ce qu'ils me disent. Tu sais, je ressors de là avec mais, des beaux papiers, mais au final, tu sais, c'est... tellement drôle
1: ce que tu dis, parce qu'en ce moment, tu sais, oui, je fais de la l'achatement d'entreprise, mais j'ai un mandat aussi de directeur financier dans l'entreprise, puis... Euh, je suis un peu l'intermédiaire entre le comptable externe et le client, <rire> le client, client il
0: pas son comptable. Qu'est-ce que son comptable dit? Ou c'est la chose typique, l'entrepreneur qui sort de chez son comptable et qui dit, « Ah, mon comptable m'a dit que j'avais eu une bonne année. » et Je comprends pas. Pas plus d'argent dans mon compte banque. Il dit, « Ça passe où l'argent? » Là, c'est mon rôle. Hein? Là, c'est mon rôle d'aller voir où est-ce qu'elle passe l'argent. Mais effectivement, ça arrive souvent. Dis-moi, ouais. qu'est-ce qui est difficile, François, dans le, dans, quand on veut vendre euh, ou euh, quand on veut acheter une entreprise? Premièrement, les délais sont longs, là. on ne fait pas ça en euh, dedans de deux semaines. Là.
1: Non, c'est ça, il faut, faut, faut être réaliste. Là. Euh, déjà, pour trouver, euh, le, si, si on est dans le cas d'un acheteur, bien, là, il faut trouver l'entreprise dans un premier temps. En ce moment, mmh. il, y une, il y a une rareté d'entreprises à vendre, euh, je te dirais, depuis 2020, c'est un peu plus pire parce qu'il y a beaucoup de projets de vente d'entreprises qui ont été reportés par les entrepreneurs. Donc, ouais. puis à l'inverse, euh, il y a des gens qui ont vécu certaines choses au niveau professionnel, puis ils ont dit bien, pourquoi pas, je voudrais être entrepreneur. Fait que là, en ce moment, dans le marché, on a des entreprises qui ont bien passé la crise, puis qui veulent acheter des entreprises donc par acquisition. Puis on a des, des gens qui, des professionnels, exemple, ou des, des gens qui, qui aiment plus ce qu'ils font dans leur travail. Et qui disent, bien là, je voudrais racheter une entreprise. Fait que là, il y a vraiment plus d'acheteurs en ce moment dans le marché, mais il n'y a, a pas nécessairement plus d'entreprises de, à vendre. Donc, il y a, il y a une rareté. C'est un peu comme ce qui se passe dans l'immobilier en ce moment. C'est qu'il y a une maison à vendre, c'est pas long. Euh,
0: il y a 50 <rire> acheteurs qui ont des offres en
1: même temps. Dessus, là.
0: Mais cest tu parce que les gens qui voulaient vendre leur entreprise, ils pensent qu'ils n'auront pas la même valeur actuellement?
1: Oui, il y a certains mythes euh, autour de ça. Euh, malheureusement, les gens pensent parce qu'ils n'ont pas eu une bonne année que ça va avoir une incidence euh, très, très négative sur l'entreprise, mais il faut quand même regarder au minimum cinq ans euh, l'historique financière. Fait que Oui, si vous avez eu une moins bonne année, ça a un impact, mais si vous avez eu des oui, très bonnes années euh, dans, dans, dans la moyenne, euh, ça ne changera peut-être pas nécessairement grand-chose.
0: Non, c'est ça, l'acheteur en est conscient là, que s'il si, s'y achète, c est, c est, on se base, on se base Bien, pas. C'est
1: surtout tout tout le peu. vendeur, je te dirais, qui a un certain paradigme par rapport à ça. Parce qu'il pense, parce okay. qu'il a eu vraiment une mauvaise année, qu'il va vraiment perdre en termes de valeur sur son entreprise. Il faut faire la différence aussi entre la valeur de l'entreprise et le prix. T'sais. La valeur, c'est oui, on peut faire affaire avec un évaluateur, un expert en évaluation d'entreprise, oui, on détermine une valeur de l'entreprise, mais il ne faut pas oublier que… Il y, a, il y a les lois du marché, hein. Il y a l'œuf et la demande. Donc, pas... Oui, oui. Ben là, tout le,
0: monde, tout le monde se bat pour l'acheter, fait c'est un bon moment de vente, finalement, là. Ben
1: oui, tout le monde se bat pour l'acheter, mais en même temps, ça dépend de l'entreprise aussi, ça dépend mmh. dans son mmh. secteur d'activité. Tu sais, il y a des industries qui ont plus, plus d'attraction auprès des acheteurs, ça, ça dépend, ça dépend, c'est du cas oui. par cas.
0: Non, exact. Dis-moi, qu'est-ce qui est le plus difficile quand on veut vendre ou acheter une entreprise, c'est le financement. Est-ce que tu les accompagnes à ce niveau-là?
1: Le financement n'est pas si difficile que ça, je te dirais. Ça, c'est ah. encore un autre mythe. Ah, euh, il, y a il y a beaucoup d'argent dans le système en ce moment, je te dirais. Les banquiers courent après nous pour faire des transactions oh. en ce moment.
0: OK, fait que si on a le désir d'acheter quelque chose, c'est le temps, là.
1: Oui, c'est le temps, mais ça ne veut pas dire qu'un banquier va financer n'importe quoi,
0: là. Non, 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 ça, là, on comprend, on comprend. C'est pour ça que tu les accompagnes, là. Ben, c'est ça. Je <rire> n'aurais pas, pas l'idée folle d'aller acheter quelque chose, mettons, qui est euh, un restaurant, là, qui n'est pas encore ouvert. On va peut-être attendre un peu. <rire>
1: encore, là, encore là, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas. C'est une question aussi de. Comment est-ce qu'on présente le projet, puis comment est-ce que le projet se, se différencie. Puis je te dirais, ça, c'est une des façons que, c'est un des avantages d'être accompagné hein, par un expert, ah oui. dans le fond. Parce ah que oui. si, vous, si vous improvisez là-dedans, vous n'avez aucune expérience aussi. Puis encore là, si vous achetez un restaurant, vous voulez acheter un restaurant, vous n'avez aucune expérience dans la restauration, bien déjà là, pour un banquier, vous présenterez un très grand risque.
0: Exact, exact. Fait que, faut vraiment voir c'est quoi, quoi notre background, est qu est que, quel genre d'entreprise qu'on voudrait acheter, Bien, mais tu ça, C'est un, un
1: autre mythe, tu sais, les gens ils pensent parce qu'ils ont de l'argent, ils ont une bonne mise de fonds pour pouvoir s'acheter n'importe quoi, mais non, okay. pas nécessairement, c'est pas parce que vous avez beaucoup d'argent que vous avez de l'expérience, puis que ce soit de l'expérience dans le domaine ou de l'expérience comme entrepreneur, il euh, faut en tenir compte également, là.
0: Ah, excellent. Puis, dis-moi, qu'est-ce qui est le plus difficile? Dans, 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 Est-ce que c'est la gestion de, de, de l'humain dans la transaction?
1: C'est toujours l'humain. Ça, c'est encore un autre mythe, je te dirais, Lucie. Euh, les gens pensent qu'une transaction, c'est très comptable, fiscal légal Oui, ça fait partie de ça. Mais le côté humain, là, je te dirais, c'est 90 d'une transaction. Quand une transaction ne fonctionne pas, c'est nécessairement l'humain, que ce soit du côté du vendeur, que ce soit du côté de l'acheteur. c'est faut qu'il y ait un fit, faut que les gens se fassent confiance. Puis notre rôle à nous, c'est justement ça, c'est d'aider les gens à créer cette relation de confiance-là.
0: Okay, OK. Dans ma formation d'administrateur, c'est un des points justement que je leur apprends. Quand tu es la source du projet, donc quand c'est toi qui as créé l'entreprise, il y a de l'intrinsèque. Hein. Ça veut dire oui. que toi, tu mets une valeur à l'entreprise qui est pas monétaire. C'est ton bébé, tu l'as tu, tu l'as vu grandir, tu as travaillé fort. Fait que pour toi, ça vaut beaucoup plus que celui qui veut acheter. Et C'est souvent là hein, que ça fait une confrontation. Là, il, y a, de... il y a un
1: gros écart effectivement, parce que l'acheteur, lui, va s'en tenir souvent au chiffres. On va dire, bien là, l'entreprise est sur rentable? Puis de l'autre côté, le vendeur, oui, il y a la rentabilité, mais il ne veut pas vendre nécessairement n'importe qui, hein, parce qu'il veut s'assurer que son entreprise souvent continue, il veut s'assurer que la personne va être capable de reprendre l'entreprise.
0: Que, bien, être des présents, bien, des il y a
1: ça, mais aussi avoir confiance entre la personne qui va prendre l'entreprise pour être sûr que lui va être repayé. Il ne faut pas oublier dans une transaction, il y a souvent une balance de vente, donc le vendeur finance ni plus ni moins l'acheteur. Donc, il veut s'assurer que euh, la personne qui va reprendre l'entreprise va être capable d'avoir au minimum le même niveau de rentabilité. Là.
0: Ben, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, dans la formation de devenir administrateur de son entreprise, c'est une des avenues que j'amène à mes gens. Dire, ben, quand tu veux vendre ton entreprise, si tu te crées un CA avec celui qui a acheté, ben, euh, puis tu as les compétences pour être sur ce, ce comité d'administration-là, ça peut aider justement à la transition parce que tu restes dans l'objectif long terme de l'entreprise, tandis que celui qui a acheté, lui, il reste dans les opérations de l'entreprise. Est-ce que ça sont des solutions qui sont intéressantes, ça, pour euh, c un des vendeur?
1: C'est des solutions qui peuvent être très intéressantes parce que, de toute façon, dans une transaction d'entreprise, je te dirais qu'au minimum, ça prend un an de transition. Puis, c'est mm -hmm. pas rare que, dans une transaction, on peut faire aussi un rachat progressif. On n'est pas obligé d'acheter 100 ouais. des actions de l'entreprise dès le départ. Tu sais, on peut faire Exactement. le moyen de s'arranger avec le vendeur et si on vous rechète d'ici, mettons deux trois ans, puis pendant ce temps-là effectivement pour avoir un conseil d'administration, puis le propriétaire se, se sort de, de des opérations, mais à ce moment-là, je pense que les gens, c'est win-win.
0: Exact, exact, parce que, tu sais, c'est un peu ça que je leur explique, c'est que le, le directeur général s'occupe du tous les jours, faire fonctionner, mais le conseil d'administration s'occupe sur le moyen long terme, sur la pérennité de l'entreprise, donc s'assurer que la vision qu'on a de ce qu'on moi j'appelle ça faire le testament futur de l'entreprise, en fait, c'est oui. que si c'est ça que je veux qu'il arrive, puis que l'entreprise, sa mission, sa vision, c'est ça, mais ben, c'est ça qu'on va obtenir au bout de la ligne, oui. moi, euh, oui, vas-y.
1: C'est un très beau réflexe parce que malheureusement, euh, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui attendent un peu à la dernière minute avant de dire « ben là, j'ai pas de relève, euh, je veux vendre mon entreprise. » Ça prend un minimum de planification. Là, Souvent, ce qui va faire qui va être très, très encore là déterminant dans la valeur de l'entreprise, c'est la relève. Si j'ai un exemple, c'est… Trois entrepreneurs dans une entreprise, ça fait plus de 15 ans qu'ils sont dans leur entreprise, ils décident de vendre leur entreprise du jour au lendemain, mais ce sont les trois personnes clés de l'entreprise. Donc, mmh. l'entreprise, aux yeux d'un acheteur, n'a pas la même, la même valeur parce qu'il n'y a pas de relève. Si ces personnes ouais. ne partent, euh, c'est sûr que ça n'aura pas la même valeur. Là.
0: Ça va faire un, un impact.
1: Dis-moi, ben oui.
0: euh, François, ça c'est quoi les, les, les trucs et astuces qu'on pourrait donner aux gens là, qui voudraient soit vendre ou soit acheter une entreprise?
1: Ben, je dirais vendre, c'est la clé, c'est vraiment la planification. Ça, okay. c'est primordial. Tu si sais, on dit entre deux et huit ans, même deux ans, là, c'est vraiment un minimum. Euh, okay. Donc, faut planifier, faut planifier la, la vente de l'entreprise. Donc, c'est quoi les, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour s'assurer que l'entreprise soit à sa pleine valeur lorsque ça va être le temps de la vente. Donc, c'est exactly. un minimum, c'est un minimum à faire. Et, les acheteurs, je vous dirais en ce moment. Euh, je ne vais pas prêcher trop ma paroisse, là, mais si vous n'êtes pas accompagné dans, dans le Far West, je dirais le Far West en ce moment, là, okay. euh, bonne chance de trouver une entreprise parce que vous êtes en compétition avec beaucoup d'acheteurs, puis il y a des acheteurs aussi dans le marché en ce moment qui ont, qui ont de l'argent. Donc, si vous voulez avoir une entreprise, ben, vous avez tout intérêt à donner un mandat euh, pour qu'on vous trouve une entreprise. Parce que nous, quand on trouve une entreprise, des fois, elle n'est peut-être même pas à vendre. En le sens et... que le vendeur, il ne l'a pas encore mis officiellement à vendre. On l'a trouvé. Il pensait. Il,
0: ben, pensait sûr, mais fait, mais... il pensait, mais là,
1: nous, on vient provoquer les choses. On a dit, bien là, OK, c'est le temps de vendre peut-être. À ce moment-là, vous êtes le seul à négocier avec le vendeur. Oh. et
0: ça fait, ça fait toute une différence. Ben, oui, oui, ça fait ça. une grosse différence. Évidemment. Oui, écoute, je dis toujours, oui, malheureusement, il y en a quelques-uns qui disent à cause du COVID, mais je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui disent grâce au COVID, euh, grâce au COVID, ben, ils ont le financement, ils ont l'argent, ils ont, ils ont les possibilités, ils sont capables justement de faire des fusions, acquisitions, que d'avoir quelqu'un comme toi pour, les, pour accompagner. Je pense que ça donne de meilleurs résultats euh, au final. Écoute, François, c'était le temps qu'on avait ce matin. Un grand merci euh, me d'avoir été là. Merci. Puis, je dois dire aux gens que c'était sa première, un premier live, François. Donc, <rire> ça fait pas mal. <rire> c est, c est, on, fait juste, on fait juste jaser pour avoir, avoir du plaisir. Mais je pense que tu viens de nous donner des, des belles pépites ce matin. Donc, euh, écoute, euh, où est-ce qu'on peut te rejoindre, François?
1: Dans le on peut me rejoindre sur mon cellulaire directement. C'est le moyen le plus rapide. Donc, peut peut m'appeler au 438-394-2604. Donc, 438-394-2604, okay. que je suis sur mon cellulaire. Euh, nous, on travaille euh, toute la fin de semaine. Vous m'appelez m'appeler Sandy, je suis disponible.
0: <rire> sinon, on, sur les réseaux sociaux ou sur un euh, euh, site Internet, est-ce que la meilleure place oui. LinkedIn pour te retrouver probablement? Eh oui,
1: ou sur LinkedIn ou sinon sur notre site opencode.solution euh, avec un S. Donc, okay. euh, puis, il faut Perfect. aller voir sur notre site Web également.
0: Bon, ben si on se retrouve justement grâce au Covid avec des liquidités et qu'on veut euh, acheter une entreprise, on appelle François puis on commence le processus parce que comme vous avez vu, ça peut prendre du temps. Hein, puis si on veut vendre de deux habitants, il euh, y en a beaucoup. Je pense qu'il faudrait qu'ils commencent maintenant. Là. je pense qu'on donne déjà en retard. Oui. Donc, un grand merci à tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le café. Et euh, à partir du 16, cette semaine, à partir de vendredi, officiellement, on change le nom d'entreprise. De Donc, vous allez nous retrouver sur le café de l'éclosion euh, à partir de lundi prochain. Donc, merci tout le monde. Merci, François, d'avoir été là. Merci,
1: Lucie. Merci à tous. Bonne Au journée.
0: Au revoir.